1: Jalisco, hoy lunes 27 de marzo, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener aquí en entrevista a Isaura Amador y es coordinadora de cercanía ciudadana en el ayuntamiento de Zapopan. Además, como cada lunes, vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, el excomisionado presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen también por esta vía. En Twitter me encuentran como arroba alfredo R., y en Facebook como Alfredo Ceja y también les recordamos que ya tenemos el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas para que escuchen todas las entrevistas
0: El análisis De Frente en Jalisco
1: Siete de la noche con cuatro minutos y arrancamos esta entrevista. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Isaura Amador y es coordinadora de Cercanía Ciudadana en Zapopan. Estimada Isaura, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Hola, Alfredo. Encantada de estar nuevamente aquí contigo y con todo tu auditorio.
1: Pues muchísimas gracias, Isaura. Muchos temas de los cuales platicar con la coordinación que diriges en el Ayuntamiento de Zapopan, porque al final, digo, creo yo que eres no la que más trabajo tienes, pero a lo mejor la que más problemas te toca enfrentar, porque una administración municipal, pues el contacto con el ciudadano es a quien le toca resolver los problemas. Si bien tú eres un canal entre el ciudadano y la dependencia que le toca resolverlo, pues a ti te toca recibir todas las quejas y estar al pendiente de las necesidades en el ayuntamiento y en todo el territorio. ¿Cómo ¿Cómo les ha ido en este, digamos, primer trimestre del año? Hablábamos a finales del año pasado sobre el número de reportes, eh, pero ¿cómo, ¿cómo arrancaron el año en la coordinación? ¿Se quejó más la gente? ¿Se quejó menos? ¿Cómo van los reportes?
2: Pues creo que a nosotros lo mejor que nos puede suceder es de que la gente, así sea una solicitud, una queja, un reporte, que ya nos estén buscando para nosotros siempre va a ser un gran logro, uh -huh. porque justamente cercanía ciudadana se trata de generar una política no solamente de esta coordinación, sino de un gobierno cercano. Claro. Y el presidente franje eh, lo dice siempre en todos sus discursos, cuando está en la calle, en las colonias hablando con la gente, les dice, "No, a ver, no no, no es queja, ustedes díganme, porque solamente así vamos a entender realmente uh -huh. qué es lo que le duele y qué es lo que está sucediendo en nuestras calles." Entonces, creo que nosotros eh, arrancamos el año con muchísimo mayor posicionamiento para hacer una coordinación nueva que tenemos poco más de año y medio que arrancamos sí. pero que ya estamos siendo bastante reconocidos en la calle sobre todo en las colonias en donde antes no teníamos permeado pero en lo absoluto uh -huh. y ahora encontramos que la gente ya busca a los agentes de cercanía, la sí. gente habla el 24-7, la gente usa Whatsapp entonces nosotros estamos encantados de que estemos en este punto de nuestro, de
1: de nuestro trabajo. Dentro de estos mecanismos que comentas el Whatsapp o los agentes que tienen en el territorio y la línea 24-7, ¿cómo se han distribuido estas quejas? ¿Cuál ha sido? Digo, al final esta administración empieza el tema de WhatsApp. Eh, la línea 24-7 ya existía y pues los agentes también son de esta administración. Pero ¿cómo, ¿cómo ha sido el comportamiento de la gente? ¿A qué le tienen más confianza o cuál ha sido más eh, fácil y accesible para la ciudadanía?
2: Mira, para como, como ejemplificar un poco el cómo recibimos todos nuestros reportes y cómo los, los podemos diversificar, digamos, tenemos un sistema que nosotros llamamos Zapopan Cercano. En este sistema, todos los reportes que lleguen, ya sea a través de alguna dependencia, a través de WhatsApp, a través de línea 24-7, o de cualquiera de los vínculos que tenemos, uh -huh. todos llegan y se encasillan, digamos, en esta plataforma. Entonces, okay. ahí podemos ir midiendo realmente los números de cómo empezamos con 24-7, cómo empezamos con WhatsApp. Y actualmente, el número global nos dice que WhatsApp... Y la línea 24-7 ya están a la par. Okay. Es decir, que WhatsApp, que empezó en febrero de, del año, año pasado, pasado, ya prácticamente se posicionó de una manera que, que una línea 24-7 que ya tenía alrededor de siete años operando. Uh -huh. Entonces, para nosotros es un gran indicador de que a la gente se le ha facilitado mucho más el tema de mandar un mensaje de texto en donde de manera automatizada se le genera un folio uh -huh. a... Descolgar el teléfono y tal vez tener una conversación con una persona. Claro. Entonces, creemos que sí el comportamiento va a ser de que en algún momento, tal vez en algún par de meses, WhatsApp sea nuestra nuestro vínculo más usado para la gente al momento de hacer una solicitud de servicio.
1: Y, por ejemplo, WhatsApp, que obviamente eh, pudiera ser una respuesta más rápida, eh, ¿cuáles son los tiempos de respuesta? Tanto, digo, sabemos que es un chat... Ajá. pero se hace la queja, se manda la foto, la ubicación de lo que esté fallando y cuánto tiempo tarda el ayuntamiento en darle respuesta, no nada más decirle aquí está tu folio, sino en resolver el problema.
2: Claro, tenemos diferentes tiempos dependiendo del tipo de servicio que se nos solicita. Ajá. Sin embargo, y me gustaría aquí hacer como la anotación para todo el público que nos escucha de nuestra de nuestro WhatsApp, por favor solamente agreguen el número como si agregaran a cualquier amigo uh -huh. a su teléfono celular es 33 38 18 22 22 y con eso ya ustedes pueden empezar a platicar con el chato okay. el chato es nuestro personaje les va a estar guiando con un este un proceso automático en donde te solicita cuál es el tipo de reporte que quieres hacer uh -huh. o bien si quieres consultar un reporte que ya hiciste con anterioridad ahí de manera muy sencilla ya tú puedes escoger supongamos que quieres reportar un bache entonces uh -huh. pones el bache y si estás en el lugar en donde está ese bache, te va a pedir la ubicación. Okay. Ya tú puedes poner la ubicación y también te va a pedir una foto ahí bien importante que la foto se vea sobre todo en este en este tipo de reportes como un bache, que puedan poner una foto donde tengamos algún tipo de referencia donde el se vea camellón, el resto de la calle o algo. exactamente, para que no veamos solo el hoyo porque el hoyo <ríe> pues no nos dice mucho pero si sí claro. vemos también que hay una fachada atrás una cremería, que hay algún negocio o que uh -huh. hay algún este alguna cosa que nosotros podamos tomar de referencia será la forma más sencilla en cómo podemos llegar y solucionar ese reporte lo más pronto posible y por ejemplo en cuestión de tiempos que mencionabas cuánto nos tarda Estamos... Todo depende de dos cosas. Primero, la temporalidad. Uh -huh. Por ejemplo, ahora que viene la temporada de lluvia, regularmente nos podemos tardar un poco más, porque son más los reportes que tenemos que atender. Claro. Sobre todo de parques y jardines, sobre todo también de alumbrado público y de bacheo. Uh -huh. Pero, normalmente tenemos reportes que pueden ser, por ejemplo, en la recolección de un animal muerto en vía pública. Uh -huh. En 24 horas lo tienen resuelto. Okay. Hay algunos otros, como por ejemplo eh, el tema de alumbrado público. Ahí podemos tomarnos de alrededor de una semana podría uh -huh. ser hasta dos días en los más inmediatos siempre y cuando contemos con las condiciones porque también tenemos colonias en donde se robaron el cable por ejemplo okay. entonces ya eso implica que tengamos que hacer intervenciones que son más, más tardadas claro. más de profundidad y no podemos tener el servicio tan eh, de manera inmediata como quisiéramos
1: ok Isaura, y saura ah. y en este a ver otro, en otra ocasión también te lo te lo preguntaba los problemas que tiene la gente en el WhatsApp, de qué es de lo que se queja la ciudadanía, en aquella ocasión me comentabas que alumbrado era lo más complicado, ¿sigue esta tendencia o cómo va el orden de los problemas que tienen en Zapopan?
2: Nuestro top de servicios, por lo regular, no se mueve, casi siempre son los mismos. En primer lugar, siempre tenemos eh, las solicitudes de alumbrado público. Uh -huh. En segundo lugar, ahí es en donde empieza luego a variar, dependiendo de la temporada, pero puede ser agua y alcantarillado. Cuando, okay. sobre todo cuando hay escasez de agua o bien de pavimentos. Actualmente tenemos pavimentos que es lo más solicitado. Pavimentos pues son los baches. Eh, uh -huh. También muchas veces la gente confunde con socavones que los socavones no los atendemos nosotros. Eso más bien hay que reportarlo ante el CIAPA, Pero de todas formas okay. pues son muchos muchos reportes que nosotros canalizamos también a su debido a su debida dependencia uh -huh. y tenemos también eh, parques y jardines que también puede ser muy variable y mejoramiento urbano. Pues como tiene tanta cantidad de servicios, claro. no son las que también luego pueden sumarnos algunos de, de estos reportes. Pero casi siempre son alumbrado público, pavimentos y agua y alcantarillado.
1: Dentro de lo que sí le toca a Zapopan en agua y alcantarillado, ¿qué es? Porque a lo mejor pensamos en agua y alcantarillado y pensamos en el SIAPA.
2: Ajá. Pero a
1: Zapopan, ¿qué sí le toca?
2: Puede ser desabasto de agua, por ejemplo, en las colonias que sí son administradas por el municipio Ci de Ciudad Zafoca. Granja,
1: ahí hay un tema... Complicado de, de agua. No sé si les toque a ustedes o le toque al CIAPA, pero.
2: Sí, está no, complicado no no, nos toca tema. a nosotros, Ciudad okay. Granja. Eh, también digo, hay colonias que tienen sus propios pozos de uh -huh. agua que se administran de manera autónoma. Ok. Y de, en realidad, dentro del propio municipio, solo son alrededor de unas treinta y tantas colonias las que atendemos en el municipio. Ah, Todas okay. las demás son eh, entregadas al CIAPA, exactamente. Que el desabasto de agua es lo que normalmente se nos solicita de mayor manera, pero también, por ejemplo, los desasolves que pueden ser también solicitados. Okay. Que son mayoritariamente lo que lo que tenemos como reporte o bien el mantenimiento de los pozos también okay. de, por ejemplo, Valle de los Molinos o de cualquier uh -huh. este colonia que lo que nosotros también man, manejemos.
1: Y en el caso que sean reportes para el CIAPA que les lleguen a ustedes por obviamente el desconocimiento o error de parte del ciudadano, ustedes sí lo mandan al CIAPA y nada más le avisan al ciudadano o ¿Se puede generar un folio por parte del CIAPA y ustedes se lo informan al ciudadano? ¿Cómo, ¿Cómo se opera eso?
2: Lo que nosotros hacemos es siempre darle la información a la ciudadanía para que ellos puedan realizar de manera autónoma sus propios reportes. Ok. Para que, para que tampoco se vuelvan dependientes de otras dependencias o instancias y lo puedan generar cuando ellos quieran. Se les dan los números de atención, no solamente del CIAPA, también uh -huh. cuando son temas relacionados a cualquier otra instancia de cualquier nivel de gobierno. Lo que nosotros tenemos como objetivo y como como misión, es de que el ciudadano no se quede con manos vacías. Es decir, evitarnos como él. El, el, la figura del burócrata que nada más que te no dice, contestó, aquí no es. Claro. Y no haces nada por ayudarle a la persona. Nosotros lo que vamos a hacer es decirle, con, no es con nosotros, pero podemos indicarle en dónde puede realizar su folio, su reporte, y si tiene alguna alguna duda o alguna eh, algún, algún problema para ¿Sí? realizarlo, nosotros trataremos de ayudarle en la mayoría de lo posible.
1: Perfecto. y ahora y entrando... Ya en temas también propios de la coordinación, eh, pues tienen diferentes proyectos que se trabajan en las colonias, porque al final esta proximidad y esta relación con las colonias, pues busca resolver problemas, pero muchos van en esta parte de construcción de tejido social, construcción de ciudadanía o de una cultura eh, cívica, si le podemos llamar así, ¿Cuáles programas tienen ahorita desde la coordinación que estén impulsando en las diferentes colonias de Zapopan?
2: Claro, a mí me encanta poder presumir de estos programas porque justamente lo que comentas, Alfredo, la cercanía ciudadana no es solamente pues, el que podamos generar este vínculo para canalizar solicitudes claro. de servicio. También tenemos que generar esa, ese empoderamiento de la misma ciudadanía tenemos que generar también un compromiso de la ciudadanía uh -huh. para que podamos trabajar de la mano. Nosotros acabamos de arrancar la semana pasada un programa, este es exclusivo para mujeres, pero okay. que es un programa que, que nos apasiona muchísimo porque sabemos que las mujeres tienen un rol importantísimo en nuestra ciudad y sobre todo porque hemos visto dentro de lo que llevamos caminando las colonias y las calles, así como bueno es bien conocido también ahora en el marco del 8M toda la profundidad que tenemos uh -huh. de carga histórica con las mujeres, que tenemos que resaltar y visibilizar cómo los liderazgos femeninos están ahí en las colonias, están claro. trabajando todos los días para poder cuidar a sus niñas y niños, para cuidar a sus vecinos y vecinas, para tener ciudades más limpias, ciudades más amigables, ciudades más amables. Uh -huh. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora con este programa que se llama Todas de Cerca? Okay. Nosotras hicimos este arranque, este arranque ya hablo de nosotras, por la directora, por tu servidora, pero también estuvo nuestro presidente Fran yes, okay. estuvo la coordinadora María Gómez, quien ha sido una gran aliada dentro de todo este proyecto. Uh -huh. Porque lo que buscamos es generar redes de mujeres dentro de las colonias. Queremos buscar a esas señoras que están siempre bien entronas, buscando cómo solucionar los temas de su comunidad, uh -huh. para hacer grupos de trabajo en donde ya podamos darles herramientas que les ayuden a desarrollar ese liderazgo que ya tienen. Okay. ¿Y cómo lo vamos a hacer con talleres? Tal cual de desarrollo de liderazgo De comunicación asertiva También de autoconocimiento Porque eso es bien importante Sobre todo hay muchas mujeres que son sumamente talentosas Que tienen esa gallardía Que siempre están motivadas Que motivan a las uh -huh. demás y que inspiran a las demás Y ellas mismas no saben que son líderes Ellas claro. mismas no saben que son mujeres Que pueden mover muchísimas emociones Muchísimas cosas y hay que primero enseñarles lo que ellas tienen de valía Y no enseñárselos, más bien que ellas mismas se lo reconozcan claro Entonces estamos en un gran reto porque buscamos que entre ellas mismas generen grupos de trabajos comunitarios uh -huh. que se vuelvan también sostenibles en el tiempo. Es decir, les vamos a dar estas herramientas, van a ser talleres semanales en uh -huh. donde ellas van a estar aprendiendo di diferentes herramientas para que al finalizar también generen un proyecto comunitario. Claro. Pero este proyecto comunitario asesorado obviamente por personas que van a estar acompañ dándoles acompañamiento y que luego ellas mismas vayan generando sus propias dinámicas. ¿Para qué? Para que se vuelvan autónomas. Claro y de alguna manera ya ellas van a estar por ejemplo, si Doña Juanita vimos que es buenísima cocinando que nos enseña una clase de cocina todas, y sobre todo, todo este trasfondo es para conocer las historias porque todo esto va, es parte de, un, de una premisa de sororidad entre mujeres uh -huh. en donde, entendiendo que cada una tiene una historia detrás sí. y que cada una trae también un bagaje de cosas bien complejas, bien complicadas pero están ahí, y tal vez conocemos que, que Susana es bien dura y que ella nada más anda ahí gritando porque exige sus derechos, uh -huh. pero no conocemos que trae una historia de muchísimo dolor o tal vez de muchísima fuerza que le hizo poner esta coraza y que ahora hace que tenga este compromiso social, claro. ¿no? Entonces, todas estas historias van a hacer que juntas podamos entendernos entre nosotras y caminar juntas sí. hacia una mejor ciudad.
1: Y, y al final, digo, no sé qué no sé pase la forma de la forma de ser, de a lo mejor de ser más ordenadas, más unidas, precisamente hace rato estaba en una reunión con algunos líderes de algunas colonias para un tema de una consultoría y comentaban que había un fraccionamiento, no voy a decir en qué municipio, eh, que era la tercera vez que la mesa directiva de la Junta de Colonos o del fraccionamiento eran puras mujeres y que era la tercera vez que se reelegía. Esa mesa directiva porque los vecinos decían no queremos a nadie más, ellas están haciendo muy bien el trabajo y a pesar de que alguno podía o quería levantar la mano, los mismos vecinos decían no, 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 aquí no. ¿Por qué? Porque está trabajando bien y algo que llamaba la atención y comentaban en la reunión era que eran puras mujeres y es raro el fraccionamiento o la colonia donde toda la mesa de la junta de colonos es dirigida por mujeres.
2: Así es, como es rarísimo también ver eh, grandes eh, corporativos o empresas o inclusive gobiernos en donde haya tantas figuras representadas por mujeres uh -huh. y eso se traduce en todos los niveles de, de la sociedad, laborales, en la misma comunidad, en donde las mujeres toman un rol secundario sí. y sin embargo estamos viendo que poco a poco se está retomando este lugar eh, en donde no que nosotras lleguemos y rompamos y quitemos a los hombres porque eso también lo es una idea equivocada uh -huh. pero que podamos trabajar de manera igualitaria claro. y que podamos ser eh, representadas en mayores espacios y por ejemplo las mujeres también pues sabemos que las mujeres son muy administradas, que uh -huh. las mujeres también eh, son un, un referente también de honestidad. Y, y digo, eso son estadísticas que nos dan en países de todo el mundo, sí. en donde sabemos que también se puede confiar en las mujeres. Entonces no se me hace raro que haya ya estas nuevas asociaciones vecinales, uh -huh. mesas directivas, que estén lideradas por mujeres. Y justamente estamos buscando a estas mujeres claro. que tienen toda esa iniciativa, toda esa capacidad. Y ahora solamente es dotarles también de herramientas extras, sí. pero ya más teóricas y también como pues siempre un valor agregado que les podemos dar.
1: Claro, perfecto. Isaura, antes de ir a un corte, vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, él es comisionado presidente del Instituto de Transparencia. Estamos platicando con Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana en el Ayuntamiento de Zapopan, pero vamos al comentario de Salvador. Estimado Chava, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: <música>
0: La voz de los expertos.
3: ¿Qué tal, mi estimado Alfredo? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarte como cada lunes a ti, a todo tu auditorio de frente en Jalisco. Pues el día de hoy comentarte que se aprobó en comisiones eh, unidas de justicia, anticorrupción y transparencia del Senado de la República una lista de cinco mujeres y cinco hombres que obtuvieron las mejores calificaciones. ...dentro del proceso de evaluación que se realizó para la elección de una persona comisionada o comisionado del INAI. Este, esta convocatoria se realiza en virtud de que el próximo día, viernes 31 de marzo, esta semana, en cuatro días... ...culmina el cargo del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas... ...y eh, bueno, pues actualmente el, el INAI tiene en funciones a cinco integrantes el día viernes será el último día en que pueda funcionar a raíz del de veto que realizó el presidente de la república a las dos propuestas que eligió el senado hace eh, unas semanas entonces está en riesgo de parálisis el, el INAI, mi estimado Alfredo ¿y esto qué significa? bueno, significa en pocas palabras que si una autoridad del ámbito federal te niega la entrega de información pública no tendrás una instancia... Como ciudadano no tendrás una instancia para recurrir esa, esa negativa. La única instancia viable será el juicio de amparo indirecto, pero el juicio de amparo indirecto es, un, es literalmente un juicio, lo que implica pues, necesariamente el acompañamiento de una persona profesional en derecho, de una abogada, de un abogado, con todos los costos que esto representa. Y además el tiempo de resolución es muchísimo más largo que el que toma el INAI, por la cuestión bueno, de que se tiene que desahogar una audiencia constitucional. Entonces, en pocas palabras, lo que significaría que se desintegrara o que no pudiera funcionar el pleno del INAI, Alfredo, es que eh, la ciudadanía se quedaría sin un organismo garante constitucional que revisara todas aquellas negativas ...o restricciones en su derecho de acceso a la información... ...así como omisiones en la publicación de información... ...en los portales de transparencia... ...y en la Plataforma Nacional de Transparencia, la PNT. Por lo tanto, es muy importante que el Senado... ...pues defina lo antes posible... ...quiénes podrían ser las y los integrantes del INAI... ...a partir del día primero de abril. Esto, considerando que hay otra convocatoria... ...que, insisto, está paralizada de dos integrantes por el veto que realizó el, el, el presidente de la República y que el Senado ahora tiene que elegir nuevas propuestas en base pues, a, a su criterio de, digamos, soberano. ¿no? Entonces, bueno, eh, el otro tema que a, afectaría gravemente a toda la sociedad mexicana en caso de que el INAI no pudiera sesionar es el relacionado con la protección de datos personales. El INAI es la instancia que protege a todas las personas en México de vulneraciones a, a su derecho humano, a la protección de datos personales, mal uso de todos estos datos que estamos entregando constantemente, tanto a particulares como a autoridades, en este caso en el ámbito federal. En caso de que el INAI no pudiera sesionar a partir de este primero de abril, no habría una instancia especializada, que pudiera proteger estos datos personales de la sociedad, de, las, de la gente, de las personas que sufrían alguna vulneración, que son muy comunes, lo sabemos perfectamente, en eh, pues, eh, campañas publicitarias, llamadas telefónicas no deseadas o transferencias no autorizadas de datos personales para fines de mercadeo comerciales o de venta de servicios o productos que no se solicitaron. Entonces, bueno... El impacto es gravísimo, en general es gravísimo. Un INAI que no puede sesionar, no puede resolver recursos, no puede resolver impugnaciones y además, por último, no podría conocer de los recursos que actualmente conoce cuando quien se queja lo hace en contra de una resolución de un organismo garante local, es decir, de un instituto de transparencia como el de Jalisco. Nosotros somos revisados por los eh, integrantes del pleno del INAI cuando una persona jalisciense, bueno, que ejerce su derecho de la información en Jalisco, no recibe la respuesta que desea en materia de acceso o en materia de protección de datos personales. Entonces, también se estaría dejando sin una segunda instancia a la sociedad mexicana y, en este caso particular, a la sociedad jalisciense. Por todo ello, pues, ojalá que el Senado, Alfredo, pronto elija a las nuevas o nuevos comisionados integrantes del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAE. Muchas gracias.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco. Por el Heraldo Radio, 100.3 El análisis de frente en Jalisco
1: Bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco platicando con Isaura Amador, coordinadora de Cercanía Ciudadana en el Ayuntamiento de Zapopan. Son las 7 de la noche con 29 minutos. Isaura, otro de los eh, proyectos que ha llamado la atención, que la, la última vez que platicamos, apenas iba arrancando este proyecto de a mover el cubo. ¿Cómo va el proyecto? ¿Cómo ha sido la aceptación por parte de la ciudadanía? En aquella ocasión, acababan de montar el primero. Así Pero, es. ¿cómo ha sido en estos meses? ¿Cómo ha avanzado el proyecto?
2: Actualmente, teníamos dos arrancados que era en la colonia Tabachines y en la colonia Conjunto.
3: Millones de personas han lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads
4: and still lost 50 pounds.
0: Salads, generally, for most people, are
4: the easy button, right?
2: Laureles. Uh -huh. Y te puedo decir que ha sido un gran, gran impacto el que estamos teniendo en estas ambas sedes. Okay. Ya vamos a arrancar los otros seis, pero no solamente por el tema de que la gente pueda acceder a activación física de manera gratuita con un uh -huh. instructor y de primer nivel. Eso, pues sabíamos que era el objetivo primordial del programa, generar nuevas, nuevas dinámicas y, y nueva, nuev, nuev, nuevas dinámicas de activación física, pero. Claro. Ahora también estamos descubriendo que estamos generando muchos cambios en el tejido social y en el entorno con la recuperación de los espacios. Uh -huh. Porque estos cubos, como su nombre lo dice de Zapopan a mover el cubo, ¿Sí? son gimnasios pero que están montados en espacios en donde teníamos tal vez algún parquecito abandonado, en donde estaba alguna plazoleta que no estaba utilizada al 100%, en donde teníamos algunos entornos que no eran precisamente los, los más bonitos ni los más usados por la misma comunidad. Uh -huh. Entonces, ahora que tenemos Zapopan el cubo, que instalamos estos cubos, que tenemos a los coaches trabajando muy tempranito en la mañana, y también por las tardes y noches, hemos visto que el entorno cambió por completo. La seguridad, okay. la gente, la familia que ya llega ahí a convivir, y no solamente porque vayan a hacer ejercicio, algunos van ya inclusive solamente a pasar el rato en el entorno. Entonces, uh -huh. ha sido toda una maravilla.
1: Y ¿Cuáles son las próximas sedes? Comentabas que ya hay dos abiertas, pero ¿Están próximas seis a abrirse?
2: De hecho, ya justamente Los arrancamos la, se la semana pasada Entonces, ahora okay. mi invitación es Para que todas las personas que viven En esas colonias, o viven alrededor De esas colonias y quieren darse una vuelta a los cubos Que por favor lo hagan, porque Como les menciono, esto es para que puedan Hacer ejercicio de manera gratuita Son clases como yoga Activación de fuerza Baile Um, stretching y un sinnúmero de cosas más que la, la gente que le gusta el ejercicio pues se eh, va a sentir muy cómodo y tenemos bueno la primera que está en el parque Coli CTM en como su nombre lo dice en la colonia Coli CTM uh -huh. tenemos también nuestra segunda sede en San Isidro 2 que está en la colonia Haciendas del Valle Okay. Tenemos otro, ya más hacia el sur, en la colonia Paseos del Sol. Esta está en el Parque Municipal Miguel Cerratos. Tenemos también en el Parque Misión La Floresta. Esta está en la colonia Misión La Floresta, más hacia el Fortín. Y uh -huh. tenemos también en la colonia Tesis. Tan como no nos vamos hasta el norte de la ciudad. Claro. En el parque, así se llama el, el espacio es un parquecito al lado de, un, de una caseta de policía para que lo identifiquen mejor, y por último hacia el sur, sur, sur de la ciudad en Santana Tepetitlán, está en un parquecito ubicado en la calle Zaragoza 1646 y con eso nosotros tenemos como podrán observar pues Cubierto, distribuidos claro. en todo el municipio de Zapopan Ojalá pudiéramos tenerlo en todas las colonias del municipio Pero por ahora vamos a arrancar con estos estas ocho sedes uh -huh. Y van a estar trabajando todos los días de la semana De lunes a sábado
1: Ok, los domingos nada más descansan
2: Descansamos los domingos porque también el cuerpo descansa Que lo
1: dediquen a su familia, <risa> sí, no al sí, Para
2: estar en la cama mejor reposando un ratito
1: Muy bien, Y Isaura, estos ocho serían digamos para este año pero dependiendo la respuesta, obviamente, pues este tipo de programas se va midiendo, eh, a, digamos a prueba y error, qué tanta respuesta se tiene de la ciudadanía. ¿Se estaría también pensando si hay una buena aceptación y si empieza a crecer la demanda, abrir en otras colonias a lo mejor cercanas a los que ya tienen?
2: Como todo programa y tal cual como lo, lo comentas, Alfredo, Mientras más exitoso el programa, claro que hay que hacerlo más grande. Okay. Entonces nosotros estaremos midiendo sobre todo el impacto que tenemos con la gente, con el, la respuesta que tengamos con los usuarios, para que podamos ir buscando cada vez más espacios. Digo, lamentablemente tenemos ya poco tiempo, tenemos... Ya un año y medio, entonces tenemos que el echar la recia. <risa> <risa> Pero ojalá que podamos abrir cuantos más espacios se pueda durante todo este tiempo.
1: Y, y en este en esta intención de recuperar espacios públicos, una de las coordinaciones que más trabaja estos temas es la coordinación de servicios públicos. Porque al final a ellos les toca pues limpiar, arreglar los espacios que a lo mejor no están tan en buenas condiciones en las diferentes colonias y hay un programa que ha sido yo creo que insignia de esta administración del alcalde Juan José Frangé que es Apopan al 100 que tiene que ver con la coordinación de servicios públicos que yo creo que tu coordinación y la de servicios públicos son las que obviamente tienen una relación más directa pero son a las que les tocan los temas complicados, que son los servicios públicos, porque es el primer contacto con el con el ciudadano.
2: Totalmente. Ahorita estamos haciendo una labor muy, muy de la mano, como lo mencionas, con servicios públicos en este proyecto de Zapopan al 100. Porque justamente lo que se busca con Zapopan al 100 es dejar las colonias pero ahora sí que al 100 en cuestión de servicios uh -huh. Estamos haciendo un trabajo también de socialización muy importante con la comunidad Y ahí es en donde entramos nosotros Servicios públicos con todas sus cuadrillas y con todo su personal increíble Que de verdad se la fletan de noche y día trabajando en el sol Con condiciones que a veces son de mucho calor eh, que a veces hasta el baño se les complica porque no hay dónde ir uh -huh. y que están trabajando con todo, todas las ganas para poder dejar la ciudad limpia entonces nosotros lo que estamos haciendo es llegar antes y después de que se van las cuadrillas de servicios públicos okay. antes para revisar y verificar con la misma ciudadanía cuáles son los servicios que tenemos pendiente pero también después porque hay algo que es clave dentro de Zapopan al 100 y es que, pues, solos no podemos. Necesitamos también la colaboración de la gente para que podamos recuperar y que podamos mantener los espacios limpios. Uh -huh. Nosotros vamos a estar haciendo nuestro trabajo, lo que nos toca, estar haciendo toda la, la la limpieza, los levantamientos, las podas, etcétera, etcétera. Pero necesitamos un compromiso también de corresponsabilidad entre ciudadanía y nosotros. Y esa corresponsabilidad va en reportarnos vía WhatsApp, vía 24-7, o vía nuestros agentes de cercanía ciudadana, o bien también ayudándonos a ellos mismos a mantener los espacios limpios. Que podamos ir a ese parquecito que ya quedó bonito, que le echemos una regadita a las plantas que están por ahí, que podamos también nosotros ayudar a bar nuestra banqueta, lo mínimo claro. e indispensable, pero para que podamos trabajar de la mano, sobre todo en estos lugares en donde luego se vuelve el cuento de nunca acabar, en donde vamos y limpiamos, y al día siguiente ya nos volvieron a aventar escombro, uh -huh. ya nos volvieron a aventar llantas, ya nos volvieron a aventar ahí los animales, y esto es una res responsabilidad compartida.
1: Claro, Isaura, y en estas zonas que tienen ustedes en la coordinación, que dividieron, digamos, el municipio, en... Trabajan de la misma manera, obviamente los problemas van cambiando dependiendo la zona, pero ¿en dónde es donde se están enfocando más, donde presentan más problemáticas eh, por las mismas condiciones, a lo mejor eh, socioeconómicas, socioculturales de las diferentes colonias? Pero ¿cuáles serían estas colonias que hoy tienen en tu coordinación como un reto que al final se traducen en que pues, tienen más problemas?
2: Claro, para quienes nos escuchan y que no tengan la referencia de cercanía ciudadana en cuanto a nuestra eh, división de zonas, pues tenemos 20 zonas en donde tenemos agentes de cercanía recorriendo cada una de estas colonias, trabajando y eh, recuperando toda esa solicitud de servicios públicos. Y bien mencionas, pues cada zona tiene sus particularidades, uh -huh. ¿no? Desde muy al sur hasta al norte, el poniente de la ciudad, el oeste, lo que sea, tenemos... Unas un sinfín de problemáticas. ¿Cuáles son en donde más nos generan ruido? Pues hay zonas, sobre todo, más yéndonos hacia las zonas de Miramar, en donde uh -huh. tenemos mucho problema del tirado, del tirado de escombro. Sobre todo la gente que tira basura... Eh, residuos sólidos a los canales, eso Ajá. nos genera muchísimos problemas, y sobre todo aquellas colonias en donde tenemos menos obra pública, es en donde también enfrentamos Se temas, presta un poco más, claro. Se presta mucho más a que nos dejen todo este tipo de problemas, pero también hay otros en donde, por ejemplo, hay muchos árboles, ¿no? Ajá. Y hay colonias muy bonitas en donde hay muchos árboles, pero entonces ya las podas se vuelven también un tema. Hay que darle de manera mucho más integral o el temerbalizamiento, que también a veces, no es sé si insuficiente, para poder estar balizando como nosotros quisiéramos todas las calles, uh -huh. pero que son importantísimas para tener los cruceros seguros, para tener eh, los, los machuelos bien, bien bonitos, que se vea cuáles son las señales adecuadas, etcétera, etcétera.
1: Y, por ejemplo, en las colonias que, a ver, que podemos catalogar como de una plusvalía más alta o de nivel socioeconómico más alto que no son fraccionamientos, porque al final en los fraccionamientos privados o en los llamados cotos, ahí no entra el ayuntamiento, generalmente son servicios privados que contrata el mismo eh, condominio. Pero si pudiéramos hablar de estas zonas, ¿qué problemas son los que reportan ahí? Porque me queda claro que eh, pues a lo mejor no va a ser la escasez de agua o algún problema eh, de basura, pero ¿cuáles son esos problemas si los dividimos por zona?
2: Es una interesante pregunta porque sí te puedo decir que los problemas cambian y muchísimo. Sí. Inclusive podría decirte que hay colonias en donde pareciera que los problemas se vuelven más entre pleitos vecinales. Por okay. ejemplo, algo que es una constante en las colonias, en donde ya tienen solventado en su mayoría el tema de los servicios públicos, uh -huh. hay problemas siempre con los parques. En la distribución hay cómo entendemos el espacio público. ¿Quién quiere perros en el parque? ¿Quién no quiere perros en el parque? Okay. Que si queremos niños en el parque o que sea un parque para personas mayores. Que si queremos que el parque tenga gimnasio o no tenga gimnasio. Y eso se vuelven grandes problemas. Puedo decirte okay. que he visto colonias en donde Pueden inclusive casi llegar hasta los golpes porque no pueden llegar a acuerdos. Y uh -huh. eso es algo que creo que nos debería de preocupar a todas y todos porque significa que la tolerancia comunitaria ya está pendiendo de un hilo. Sí. Y tenemos que ser muy conscientes de que los espacios son para todas y todos. Y el hecho de que todos los habitemos es lo que nos ayuda a que la delincuencia sea la que se quede afuera.
1: Claro. Pues digo, sin duda... Interesante entender estas dinámicas del comportamiento eh, social Que al final tienen un impacto en el trabajo que hacen, que hacen ustedes Porque en cada una de las 20 zonas las problemáticas son diferentes En los equipos que tienes tú en estas 20 zonas ¿También hay una coordinación directa con servicios públicos con esta misma división? ¿O no, o no juegan así? ¿Llega el reporte con tus coordinadores? Y ellos pasan el reporte a servicios públicos y ya una cuadrilla... Independiente llega y arregla o también tienen una cuadrilla en servicios públicos por zona?
2: No, servicios públicos se maneja de manera integral nosotros derivamos todos nuestros reportes a nuestro sistema Zapopan cercano y de ahí las mismas dependencias van jalando sus reportes porque para ellos es bien importante hacer su planeación okay. es decir que puedan ir haciendo sus rutas de manera que sean más eficientes y que puedan lograr sacar cuantos más servicios puedan. Uh -huh. Zapopan al 100 sí opera de una manera un poco distinta porque Zapopan al 100 sí nos enfocamos directamente Directamente en una colonia en donde nos quedamos de dos a tres días hasta que terminemos todo. Eso nos permite que todas las cuadrillas de todas las dependencias de servicios públicos entren a la par. Cosa que no sucede con, con la dinámica general de los servicios públicos. Cada dependencia trae su ruta independiente. Okay. Popa en el 100 le entran todos parejo. Desde pavimentos, aseo, mejoramiento urbano, parques y jardines. Todos están trabajando al mismo tiempo.
1: En esta dinámica de resolver problemas de diferentes áreas, no recuerdo la última vez que platicamos y la última vez que platiqué con el alcalde, eh, nos comentaba de un proyecto que estaba por arrancar, no sé si ya arrancó, que eran estos eh, los camiones que iban a andar por diferentes zonas, pero que iban a tener la posibilidad de una misma unidad resolver problemas de diferentes áreas. Eso ¿Ya arrancó o está por arrancar todavía?
2: Me van a regañar si yo hago la exclusiva porque está piloteado, ya estamos piloteando, okay. todavía no es el arranque oficial, pero si te puedo decir, se llama Reparatron, espérenlo okay. pronto, va a quedar padrísimo y es un proyecto que la verdad la, lo, lo configuró el presidente, Franje dijo, necesito una ciudad más limpia y creo que lo va a lograr. Entonces...
1: Entonces, todavía ha cumplido su palabra hasta el día de hoy el presidente, porque la última vez que platicamos dijo... Voy a venir a darte la exclusiva de cuando empiece Entonces Así todavía es. no empieza, qué bueno, qué bueno es. que nos comentas esto y Saura, y a ver, pasando, nos quedan todavía unos, unos minutos eh, Viene abril y en esta dinámica de eh, trabajo en las colonias Pues obviamente ustedes trabajan con los diferentes sectores, las diferentes generaciones y si bien tienen proyectos como de recuperación de espacios públicos, eh, como parques, lo que ahorita comentabas, si era un parque para personas de la tercera edad o si se permitían eh, niños en el parque, eh, pues viene el mes del niño. Ya estamos a punto de empezar la próxima semana, ya eh, el mes del niño, y tienen también, me comentas, algunas dinámicas para, para esto, que al final pues a ustedes les toca el contacto con, con los niños también.
2: Así es, es que en Zapopan, pues como somos la ciudad de las niñas Así y es. los niños, no solo festejamos un día festejamos todo el mes, entonces durante todo el mes vamos a tener dinámicas que todas las dependencias tanto común de ciudad de las niñas y los niños las diferentes coordinaciones con todas las actividades que puedan vamos a estar generando diferentes festividades okay. nosotros como cercanía ciudadana vamos a estar encabezando cuatro grandes fiestas, que son nuestras cuatro kermeses, uh -huh. que vamos a distribuir de manera equitativa también en el municipio. Okay. Para esta ocasión nos va a tocar en cuatro colonias uh -huh. en donde vamos a llevar estas kermeses y qué tienen estas kermeses? Pues vamos a estar llevando eventos lúdicos recreativos, vamos a estar llevando unos inflables padrísimos para que los niños se puedan divertir, vamos uh -huh. a llevar talleres, pintacaritas, vamos a llevar agua, algunas botanitas, música, eh, la Feria del Deporte, en donde nos va a apoyar Comude. Okay. Pero sobre todo, eh, bueno, y una, un cine al aire libre también, eso es importante. Uh -huh. Pero todas las actividades son para que los niños y las niñas pasen un rato divertidísimo. Todo va a ser, por supuesto, de manera gratuita. Uh -huh. Y para comentarte, pues, las fechas y dónde van a ser. Ok. Eh, la primera va a ser en el Centro Barrial de Paraísos del Coli. Uh -huh. Esta va a ser el 21 de abril. Vamos a tener en la Plaza Pública de Texistán, ahí justamente donde está el kiosco, ahí uh -huh. vamos a estar el día 22 de abril. Okay. Vamos a estar en la Unidad Deportiva del Mante el 28 de abril. Uh -huh. esto ya es hacia el sur de la ciudad sí. y en el norte, norte vamos a estar en el skate park de Villas de Guadalupe, eso vamos a estar haciéndolo el día 29 de abril okay. pero pues también invitarlos a las fiestas que vamos a tener en obviamente la plaza en el parque de las niñas y los niños ahí uh -huh. en Laureles, en donde están las oficinas del centro, Integ el centro integral de servicios de Zapopan, el uh -huh. CIS ahí van a ver unas grandes fiestas el 29 treinta y primero de abril y van a tener también bueno actividades pero ya de una magnitud eh, increíble, la verdad, no. ahí sí les recomiendo también que todos los que no estén dentro de estas colonias que les mencioné, o inclusive si viven ahí también que sean la vuelta al parque de las niñas. Que y al final niños.
1: son actividades más hacia la segunda quincena de abril, la tercera y cuarta semana. Así es. Porque se atraviesan pues vacaciones para muchos, la primera y segunda semana de abril pues, son semanas antipascua.
2: Correcto, y aparte porque es el más cercano al día de la niña y el niño, entonces para nosotros era importante que estuviéramos sobre todo también trabajando en fines de semana. Casi todas nuestras fechas son en viernes y sábados okay. para que la gente sobre todo pueda so, las papás los niños, y los mamás claro. puedan llevar a los niños a, a divertirse
1: comentabas que a tu coordinación le tocaron cuatro colonias Hermeses, así es. Eh, a otras coordinaciones les tocaron diferentes zonas o sea, va a haber más eventos de este tipo en otras colonias?
2: Así es, el DIF va a traer también su propia ruta, van a tener también dinámicas en colonias. Okay. Eh, va el ICOE, por ejemplo, también tiene también sus propias festividades, la coordinación de desarrollo económico va a estar llevando también actividades en todo el municipio, entonces, y Comude va a llevar otras actividades en todo el municipio, entonces, la verdad es de que vamos a estar llenos de actividades en la página de Facebook de gobierno de Zapopan, Zapopan Gov, ahí van a poder encontrar toda la calendarización de todos los eventos, no solamente de cercanías Ciudadana, también de todo lo que van a estar haciendo las diferentes áreas de gobierno.
1: Perfecto. Y Isaura, y nos comentabas que en vacaciones, digo, viene este evento de innovación que se ha hecho ya en los últimos años y vas a tener una participación. Eh, es una participación para hablar de esto mismo, de lo que estás haciendo en la coordinación, o para hablar de la relación con la innovación y estas eh, formas o proyectos que han implementado desde la coordinación, o de qué vas a ir a hablar a este evento.
2: Así es, en la semana de Pascua, y esta es una gran invitación que te hago también a ti, Alfredo, vamos a estar en Talent Woman, en el marco de Talent Land vamos a estar hablando en nuestra ponencia que se llama Cercanía Ciudadana, la propuesta de Zapopan para innovar la gobernanza, y okay. ahí justamente vamos a estar platicando sobre esta estrategia de cercanía ciudadana y cómo un gobierno cercano puede ser muy innovador, no solamente a través de las nuevas herramientas tecnológicas, de las que por supuesto voy a estar platicando uh -huh. pero también de cómo un gobierno cercano es un gobierno en donde estás cerca de la gente, hablando con la gente cómo estamos cambiando la, la dinámica de la gobernanza dentro de un municipio a través de escuchar a las vecinas y vecinos y de poner sus necesidades al frente y como prioridad claro. entonces va a estar bien interesante yo los invito, va a ser el lunes 10 de, eh, de abril en, obviamente ahí en las instalaciones donde va a estar Talentland uh -huh. a las 6 de la tarde
1: Perfecto, muy bien y Saura, y ya para, para terminar antes de ir a, a escuchar el comentario de Salvador eh, no, perdón, de Rafael Santana me llamó la atención que hace ratito comentabas pues el 8M, el mes de marzo que todavía estamos eh, se conmemora el 8 de marzo el Día Internacional de la Mujer no sé si tengan en la estadística eh, hablamos de la participación de las mujeres y que estaban a lo mejor atentas a los problemas, pero en los reportes que tienen por las diferentes vías, ¿las mujeres son las que más reportan o los hombres?
2: Algo que mencionábamos en los diferentes foros que tuvimos en, en el marco del 8M es como el tema de la perspectiva de género debe de ser algo visto de manera transversal y uh -huh. los primeros que debimos de haberlo notado éramos nosotros, no lo habíamos hecho. Entonces, en nuestro sistema y en todas las estadísticas que tenemos de los reportes pasados, uh -huh. no se hacía la pregunta de género. Okay. Es decir, no sabíamos en realidad quién nos estaba reportando. Actualmente ya lo tenemos. Creo que para la próxima entrevista que tengamos con todo gusto te voy a decir cuáles fueron estas hazañas que tuvimos porque sabemos por de manera eh, meramente orientativa no de manera cuantitativa que las mujeres son quienes más reportan okay. sin embargo los datos fríos y duros no los teníamos si no los estábamos midiendo y eso es algo que fue nuestra prioridad uh -huh. y que también metimos como ahora un indicador dentro de cercanía ciudadana con ya medir con perspectiva de género de qué, man de qué manera estamos impactando creo que es una pregunta fundamental que deberíamos de hacernos todas y claro. todos en nuestros ámbitos de trabajo
1: Perfecto. Muy bien, pues antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación
4: de la Universidad Panamericana. Estimado Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, al igual que a quienes nos escuchan el día de hoy. Espero que hayan tenido un excelente inicio de semana. En 1969, Alfredo, el economista, politólogo y teórico de las ciencias sociales, así como ganador del Premio Nobel de Economía, Herbert Simon, acuñó el término economía de la atención para describir la creciente información en la esfera productiva y cómo ésta genera una gradual escasez y, por lo tanto, mayor valor de nuestra atención. Así que esta noche les hablaré de la economía de la atención. Cuando Simon presentó este concepto, vivíamos los inicios de la masificación de los medios de comunicación, Hoy en día, los avances tecnológicos en esta industria, principalmente los derivados de la llegada del Internet... ...hacen que el concepto se convierta en una categoría central para el análisis económico contemporáneo. Dice el periodista Luis Meyer que en esta sociedad digital el valor más cotizado es el tiempo... ...por lo que se ha vuelto fundamental que las personas prestemos atención a los diferentes mensajes que nos bombardean a cada instante. Esto se vuelve más relevante aún en la industria de la publicidad pero también es algo cada vez más complicado, pues estamos rodeados de estímulos y atrapados en una sucesión de pantallas, por lo que estar atento incluso unos cuantos segundos es por demás complicado. El escritor Tim Wu, en su ensayo, llamado Comerciantes de Atención, señala que las empresas han acaparado cada vez más horas de nuestra vida a cambio de nuevas ventajas y distracciones, por medio de un gran acuerdo que ha transformado nuestra rutina. La economía de la atención parte de que la atención humana se convierte en un mecanismo de trabajo productivo pues produce valor y por lo tanto puede ser explotado. Por otro lado, el concepto también se entiende como un nuevo mecanismo de poder que reemplaza o por lo menos complementa las antiguas instituciones en la tarea de reproducir las relaciones de producción planteadas por el capitalismo. Sin embargo, cuando hablamos de captar la atención, no solamente debemos entenderlo desde un punto de vista comercial y como algo exclusivo de empresas y agencias de publicidad o comunicación. También en el campo de la política somos testigos del asunto y de ahí que aquellas personas que aspiran a contender por cargos importantes en las elecciones que tendremos en México el próximo año ya empiezan a mover sus piezas y hacen actos anticipados de campaña a través de visitas, pintas de bardas o colocación de espectaculares mediante los cuales quieren comenzar a posicionar sus nombres especialmente en aquellos lugares donde sus partidos políticos no tienen un gran peso. Reza el conocido refrán, el tiempo es oro. Y precisamente captar nuestra atención el tiempo necesario para que nuestro mensaje, cualquiera que éste sea, impacte como flecha en el blanco, se vuelve una tarea fundamental para empresas y también para algunas personas en específico, especialmente en el campo político. Y para ello existen diferentes técnicas que han demostrado efectividad, pero que también han generado polémica pues han sembrado la duda respecto a si son o no prácticas éticas. En este entorno digital donde todos participamos de una u otra manera en alguna red social, nada es gratis. Dice Paloma Llanesa, autora del libro Datanomics, que Google y Facebook son los recaudadores de datos más perfeccionados que existen, pues nos pasamos horas consumiendo videos o jugando juegos gratuitos, entre comillas, pero que en realidad no lo son, pues como señala el consultor en marketing David Oliva, si no hay precio es porque el precio eres tú. Hasta aquí mi comentario de esta noche, Alfredo. Agradezco mucho tu atención y la de quienes nos escuchan. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Les deseo buenas noches y excelente inicio de semana. Muy bien,
1: muchísimas gracias Rafa por este comentario y nosotros nos despedimos. Isaura, muchísimas gracias por estar aquí en De Frente en Jalisco.
2: Ay, siempre un placer Alfredo, muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos.
1: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue...